0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge für das Jahr 2023. Und bevor wir jetzt in das kommende Jahr schauen, möchte ich erstmal sagen, mein lieber Freund, mein lieber Andreas, Grüße gehen raus an die harte Grenze zwischen Niederrhein und Ruhrpott. Wie geht's dir? Erzähl doch einfach mal, wie steht's um dich? Alles gut? Ja, Thomas, so zwischen den Feiertagen ist ja immer so ein bisschen Besinnlichkeit angesagt. Ne? Ist das so bei dir? Ja, bei dir nicht. Oh, das ist echt, da haben wir glaube ich noch nie drüber gesprochen. Pass auf, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Ähm, wie ist das Weihnachten für dich? So, was für ein Stellenwert? Wie, wie ist deine Wahrnehmung zu diesem Feste?
1: Äh, die Geschenke, das ist schön, da freue ich mich. Was soll ich sonst noch sagen, diese, Thomas?
0: Diese Gedankenpause. Ich habe eigentlich gar keine Meinung. Was ist Weihnachten? Ähm, nee, aber ist das für dich ein wichtiger Punkt? Sagst du, das ist äh, eine wichtige Tradition? Findest du es total toll? Gehst du in die Kirche? Bist du gläubig? All diese Dinge. Ist das, ist das wichtig für dich? Ähm, ich gehe nicht in die Kirche. Mhm. Ähm,
1: bin nicht gläubig. Ich finde das ist zu viel für einen Podcast wieso <lacht> wir haben doch Technik und Glaubensfragen ja, und Glaubensfragen ja ja ich finde man sollte so eine Christlichkeit auf der Straße und im Leben leben und nicht in der Kirche aber das, das führt dann zu weit ich finde das alles eine gute Institution und so weiter
0: mhm. Aber Weihnachten aber per se, magst du Weihnachten? Weihnachten
1: per se, um, ich mag das gute Essen, ich mag uh, die Besinnlichkeit, die Stimmung, mhm. um, ich mag das Miteinander, ich mag Geschenke mhm. und ich mag schenken. Ich mhm. liebe es zu schenken und, andere, und zu sehen, wenn andere Leute sich freuen, wenn sie ihre Geschenke auspacken. Mhm. Ja. Ich mag aber auch dankbare Menschen, ne? Also ich mag nicht so ja. undankbare Menschen dabei aufreißen. Und nee und ich, ich mag, ich liebe das einfach so, wie wir das zelebrieren. Selbst da haben wir dann auch wieder so eine sehr eigene Kultur hier bei uns. Wir essen erst und dann kommen gute Getränke und Würfel auf den Tisch. Würfel? Und Würfel, ja. Dann kommt ein Würfel auf den Tisch und dann wird gewürfelt. Ah, und wenn er ja. eins oder eine sechs wirft, der mhm. darf dann aufstehen zum Tannenbaum gehen, zu unserem Lichterbaum mhm. und ähm, darf sich dann ein Geschenk darunter aussuchen, aber nicht für sich selber, sondern für jemand anders. Okay. Egal, ob er das jetzt selbst gekauft hat und eingepackt oder so, sondern er sucht dann das, ein Paket mit einem Namen von irgendjemandem und mhm. gibt demjenigen das und dann wird das zelebriert, wie derjenige das auspackt und sich freut und guckt, was es ist und so weiter. Ja, dann geht der Würfel weiter an den nächsten. Und da können schon mal zwei, drei Stunden ins Land gehen.
0: Ja, vor allem wenn du den Würfel gezinkt hast, dass es keine 1 und 6 gibt. <lacht> Doch, die gibt es. Das okay. Gibt keine gezinkten
1: Würfel bei uns. Aber es ist eine sehr schöne Sache. Ich genieße das sehr gutes Essen.
0: Mhm. Habt ihr ja. einen festen Speiseplan, der sich irgendwie wiederholt über die Feiertage? Nee. nee. Nein. Nein. Guckt, wo ihr Bock drauf habt. Genau. Mhm. <lacht> Soll ich jetzt die McDonalds-Geschichte erzählen? Bitte, wenn du da was Lustiges hast, ganz ehrlich, dann hau raus.
1: Ach, ein Jahr Weihnachten, wir sollten am nächsten Tag, am ersten Feiertag, zu meinen Eltern zum Essen, da hat mein Vater noch gelebt.
0: Mhm.
1: Und äh, meine Eltern hatten die Angewohnheit, immer sehr früh zu essen. Okay. So um 12 Uhr musste das noch auf dem Tisch stehen. Mhm. Und wir hatten dann uns auf 13 Uhr einigen können, für den ersten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Da haben wir uns überlegt, boah, da machen wir nichts Großes Heiligabend. Wir genießen den Abend so und machen nichts Großes. Wir bestellen uns eine Pizza, damit wir am nächsten Tag, wenn es den richtig guten braten und alles gibt, so mhm. die leckersten, also mein Vater hat immer sehr gut gekocht, die leckersten Sachen überhaupt, mhm. damit wir dann noch Platz für haben. Ja, dann haben wir hier bei so einem Pizzalieferdienst <lacht> bestellt und der hat die Bestellung auch angenommen. Ähm, ja, und es kam nichts. Oh, ja, dann haben wir mal bei, versucht, beim Lieferdienst zu recherchieren. Ja, da kam nichts raus. Ja, dann haben wir aber rausgekriegt, über welche Pizzeria das Essen kommen sollte. Und das war irgendwie klar. Auf jeden Fall dann haben wir dann versucht, diese Pizzeria anzurufen, wo unsere Pizza herkommen sollte an Heiligabend. Mhm. Ja, die hatte dann feiertags geschlossen.
0: Ja, aber Heiligabend wäre ja sogar kein Feiertag, ne? Ja, aber die hatten zu. Ja, ja okay, was ich die, verstehen ich kann, finde, ne? Das
1: war... Ja, ja,
0: aber äh, dieser Lieferdienst, wo ich mir echt auf
1: die Zunge beißen muss, den Namen nicht zu sagen, mhm. ähm, hört sich fast genauso an wie Lieferdienst. <lacht> und ähm, der hat die Bestellung aber angenommen. Mhm. Das ist ja verrückt. Ja, und der Witz, da greife ich schon mal vor für den nächsten Tag. Wir kriegen sogar am nächsten Tag eine E-Mail, ob uns das Essen geschmeckt hätte. Ja klar, das geschmeckt. Ja, geil, kam ja nichts. Und ähm, dann sind wir halt losgefahren, bin ich mit den Kindern losgefahren und äh, überall rum und alles hatte zu. Wirklich überall hier. In, in, Im ganzen Kaffee gab nichts mehr, was auf hatte. Mhm. So Mac. <lacht> ja, dann habe ich mal eben so richtig Asche gelassen bei McDonalds. Ja, und dann saßen wir unterm Tannenbaum und haben Neckes gegessen. Und ähm, ich kann mich an kaum noch ein Weihnachtsessen erinnern, aber die Story, ne, mhm. das bleibt im Gedächtnis. Das war nicht ja. das beste Essen, aber die Story, die bleibt einfach hängen. Ne? Das war schon sehr witzig.
0: Das ist cool. Ja. Also ich finde diese Geschichte mega. <lacht> Also weil das ist ja, ich glaube, das kommt nicht so häufig vor. Nein, obwohl wir waren überrascht, was da
1: los war. Ne? Also Viele einsame Seelen saßen bei Neckes. Mhm. weil die hatten halt noch auf.
0: Ja, das ist schon, schon heftig, ne? wenn man überlegst. Und so McDonald's, die können ja auch sagen, ey komm, Feiertage. Also erstmal A, sollen die Mitarbeiter auch zu Hause sein? Und B, mhm. wie ist die Erwartungshaltung, dass der Laden gut gefüllt ist? Aber man sieht ja, er findet seinen Abnehmer. Ja, auf jeden Fall. Ja, krass, okay. Aber ich glaube, ich meine natürlich äh, ist es so, wir, wir bestellen öfter hier auch einfach mal, weil die, die Zeit nicht in dem Sinne knapp ist, sondern Britta arbeitet auch bis spät und solche Sachen. Und dann hast du abends vielleicht auch mal keinen Bock mehr zu kochen. Und dann sagen wir, hier kommen, wollen wir was ordern? Ja, sicher, dann ordern wir mal eben was. Und ähm, da ist das schon relativ gut geregelt in der App dass dann auch steht hier, da ist jetzt geschlossen, die liefern gerade nicht. Bloß, wenn da vielleicht eine Standardhinterlegung ist und dann der Heiligabend mhm. in einem Wochentag ist, denkt das Programm ja, so ja. normaler Tag und du willst bestellen genau. und es geht nicht. Das ist natürlich schon ärgerlich. Ne?
1: Also, ja, der Witz war einfach die E-Mail am nächsten Tag. Ne? Ja, das ist Ob's das. Ob geschmeckt
0: hat. Ne? Ja.
1: Großartig.
0: Ja. Ja,
1: ja aber das, das, das ist das Heiligabend, das wir nie vergessen werden.
0: Ja, das glaube ich. Habt ihr trotzdem gewürfelt an dem Abend? Aber natürlich, ja. was denkst denn du? Das führt dazu.
1: Das ist bei uns ganz fest verankert.
0: Ja. ja. Ja, mega. Ist übrigens eine gute Sache. Macht aber mehr Sinn, wenn man da mit mehreren ist. Wenn Britta und ich hier würfeln würden.
1: Ja, okay, um, wenn man zu zweit ist, nicht, ja.
0: Genau. Das nimmt
1: so ein bisschen so den Stress raus und den Druck. Das ist entspannt, man sitzt halt zusammen und, ne? Ja, ich finde das gut. Das ist schöner wie, wie so ein Heiligabend, wo die Kinder alle ihre Pakete aufreißen. Ja. Innerhalb von zehn Minuten ist die Bescherung gegessen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ähm, man kennt jetzt ja selber auch noch so. Ne, da war dann irgendwie äh, Bescherung, so dann ran, hier das ist für dich, das ist für dich. War auch also alles gut so. Aber, ja, ähm, ich kann mich da nicht beschweren. Ja, und ich finde das mit den Würfeln ja. ganz lustig. Einfach deswegen, weil es gerade jetzt so, wenn man Kind oder Jugendlich ist, dann will man ja unbedingt so sein Geschenk kriegen und so. Aber es, es schult dir vielleicht auch nochmal Ruhe zu bewahren, so geduldiger mhm. zu sein und so. Das, das erzeugt ja sogar noch einen Wert und gleichzeitig macht es ja irgendwie auch Spaß, weil der würfelt irgendjemand eine 6 oder die 1 und dann, hey, vielleicht kriege ich jetzt meins, uh, nee, doch nicht. So, weißt du, und dann, mhm. äh, ja. Er ist ein bisschen der Spannungsbogen ist einfach deutlich mehr gespannt.
1: Ja und der, der Wert des Schenken steigt einfach.
0: Ja genau das ist ja. ähm, also weil, deine weil Geschenkkultur ich, find ich finde ich
1: gut. So, die Freude die, 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 ähm, die jemand hat wenn er ein ähm, Geschenk bekommt über das er sich dann auch freut was 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 trifft einen ne? mhm. Treffer gelandet hast das ist ja für einen selber auch ein riesengeschenk.
0: Ja ja ja, ja. absolut ja fein Hast du noch so eine Geschichte Nein. mit Weihnachten? Irgendwas anderes Lustiges, was passiert ist? Ich muss jetzt nicht alle Weihnachtsgeschichten ausgraben. Oder? Warum denn nicht? Wir haben doch die besinnlichste Folge jetzt. Ja,
1: ja. ja aber eigentlich war dein Thema ja, was bringt die Zukunft?
0: Ähm, das stimmt.
1: Ja, hm. obwohl ich hätte noch eine richtig besinnliche.
0: Ja, du, ganz ehrlich, ey, wir haben die Zeit. Erzähl, wenn's, ja, wenn es... Ja, okay, okay.
1: Okay, ich habe ja ähm, früher mal in, in ähm, Brien gewohnt. Okay, ja, kenne ich nicht, aber. Das ist ein Dorf hinter Kleve mit 250 Einwohnern. Ja. Und äh, da gab es den Spoikanal mit einer Schleuse. Von da kamst du dann in Altrhein und von Alt rein kommst du dann rein. <lacht> mhm. Mhm. Und das war wirklich zur Winterzeit. Ich wollte zum Dienst fahren, da bin ich noch mit meinem Sabinchen gefahren, ein äh, schwarz-gelber Smart. Mhm. Und am Spolkanal war irgendwie das ganze Dorf versammelt. Und da stand dann auch die Polizei und die Feuerwehr und ähm, der Carsten, ein Nachbar, mit dem ich äh, eine Freundschaft gepflegt habe zu der Zeit. Und ja, ich kam da gar nicht durch, an Weiterfahren war gar nicht zu denken, da bin ich angehalten und sag, was ist denn hier los? Und ähm, auf unserer Seite von der Spoil, also gegenüber auf der anderen Seite, ist ein anderes Dorf, Warthausen. Mhm. Und auf unserer Seite hast du so eine Spundwand. Sagt dir das was? Mhm. Ne, so, so, so eine Metallwand, die steil ins Wasser geht. Da kommst du nicht raus, wenn du da reinfällst. Ja. Und da war dann noch, ist da noch ein Abfluss und da war ein Reh. Oh. Im Wasser.
0: Oh, ja. Das ist ja. traurig.
1: Und. Ähm, ja, jetzt stand das ganze Dorf da, die Feuerwehr stand da, die Polizei stand da und es ging dann einfach um dieses arme Reh, was da jetzt im Wasser war. Und, ähm, und dann kam auch die, die ähm, Wasserschutz hier, oder ich weiß gar nicht, ob das Feuerwehr war, auf jeden Fall kamen dann Leute mit dem Boot und haben das Reh dann da befreit. Mhm, cool. Und das ist dann auf die andere Seite rüber, nach Warthausen. Und da ist keine Spunwand, sondern da ist dann grün. Mhm. Da konnte das Reh dann aus dem Wasser raus. Mhm. Und alle Leute sich total gefreut und Applaus und hier und da. Ne? Und, und fing schon an sich aufzulösen und das Reh war dann aus dem Wasser und rannte dann zwischen den Häuser durch aufs Feld. Und dann hörst du auf einmal nur so PAM, PAM, PAM. So, so drei Schüsse, ne? so noch ein Aufbäumen, noch einmal, so ein Hochstrecken und dann Kopf nieder, Blattschuss, äh, das Reh tot. Nein. Weil das Reh hatte sich im Wasser versteckt. Am Feld waren die Jäger unterwegs. Oh mein Gott. so und Das ist so ein bisschen so meine äh, Weihnachtsgeschichte, mhm. weil es zur Weihnachtszeit stattgefunden hat. Und zum anderen, weil es mir zeigt, ähm, dass man immer auch gut aufpassen muss, wenn man jemandem hilft. Hm. Wem man jetzt hilft. Weil alle haben sich auf das Reh konzentriert und wollten dem Reh helfen und im Wahrheit haben sie dem Jäger geholfen. Ja. Ja, und das ist so, so für mich so eine Geschichte, die mir sagt: ey, guck doch lieber nochmal genau drauf, wenn du mir jetzt wirklich
0: hilfst. Hm. Gut. Ja. Fairerweise muss man sagen, ich hätte auch eher den Gedanken dem Reh gegeben, als dass da irgendwo ein Jäger, ja. Jäger sitzt. Aber ja, ja stimmt. Heieiei. Hei. Ja, das ist ja das nichts für mich sowas. Ja. ja, naja gut. Der gute Gedanke zählt aber vielleicht am Ende des Tages, von daher lasse ich mal so gelten. Ja, hm. so jetzt haben wir aber
1: genug meiner Weihnachtsgeschichten, jetzt schauen wir doch mal ins nächste Jahr. Ja. Thomas, Thomas hat Pläne. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ihr müsst wissen, der Thomas
0: ist sehr strukturiert und plant immer gerne. Jetzt, jetzt denken alle, ich, ich bin so ein <lacht> Obernerd, der hier voll so ein Planungstool am Start hat. Nein, das bin ich auch nicht. Was ich aber mache. Ja, ist, aber es beschäftigt dich, ne? Ja, also natürlich ist es schon so, dass ich mir meine Gedanken darüber mache, wo soll vielleicht mal was hinführen und so weiter. Also, ja, ähm, ich ich finde das toll, also nicht, dass du es das falsch verstehst. Ich finde auch spannend, wenn Leute das machen. Ja, also es gibt gewisse Grundrituale, die ich umsetze. Und okay. das ist auch losgelöst von, von, also ich differenziere jetzt nicht zwischen Beruf, Privat oder YouTube, Podcast und so weiter, sondern das ist so gleichermaßen. Ähm, und ein, einer dieser Bestandteile ist ähm, diese unregelmäßig regelmäßige Reflexion, also sich die Ruhe zu nehmen, seltene Momente, wo ich mir Ruhe gönne mhm. und ähm, mir irgendwie einen ganz, ganz wunderbaren Tee koche oder einen schönen Kaffee oder was auch immer mir damals Zettel und Stift, heute tatsächlich iPad und dieser Apple Pencil, äh, mhm. Good Notes App auf und ähm, dann wird quasi gebrainstormt. Ja? Dann gibt es so Gedanken, die einen beschäftigen und dann wird immer nur Stichpunktweise da reingeschrieben, keine Ahnung, Porträt, dann steht da auf mal ähm, Umsatzsteigerung, ähm, neue Planung in der Bank oder irgend sowas. Also es geht mhm. einfach nur darum, du trägst halt Dinge in dir und es macht halt ganz viel Sinn, das kann ich auch nur jedem empfehlen sich die Zeit zu nehmen, das kann man sich fest einplanen, bin ich nicht erfahrungsgemäßen Freund von, weil du verschiedene Intensitäten hast. Ähm, bevor ich jetzt weiterrede, ich muss kurz einen Break machen, weil vielleicht hört man es im Hintergrund. Da ist ein die Kätzchen am Ja, ich will sie mal rauslassen. Ich bin sofort wieder da. So, also Katze ist draußen. Ich greife das noch mal schnell auf. Und zwar, wie gesagt, sich einfach mit sich selbst zu beschäftigen und dann hast du die Situation. Du hast verschiedene Phasen weil du mal intensive Gedankenphasen hast und manchmal ein bisschen weniger. Und deswegen empfehle ich nicht, äh, fixe Zeitpunkte zu nehmen, sondern ich empfehle, äh, dass man sich einfach nach Bedarf um sich selber kümmert. So, und ähm, ich mische das dann mit gewissen Spots. Ich bin zum Beispiel auch kein Neujahresvorsatz, Liebhaber oder irgend so ein Quatsch, weil wenn ich irgendwas will, dann mache ich das auch am 13.07. und muss dann nicht auf den 1.01. warten. Ne? Also Thema Fitnessstudios. Sind im Januar voll und im Februar ist wieder der normale Betrieb. Ähm, was ich aber eben auch mache und damit in, in Verbindung bringe, ist einfach die Thematik, wie ähm, gewisse Planungen oder Ideen durch dieses Brainstorm zustande kommen, wo man vielleicht Spaß dran hat, was man gerne mal umsetzen möchte und so weiter. Und äh, da habe ich mir hier einen Punkt notiert, grot planlos <lacht> Wir haben schon darüber gesprochen und er sagte mir gerade so, ja, ich bin da nicht so und ich gucke einfach auch mal, ich lasse mich vielleicht auch mal ein bisschen überraschen und so weiter. Und ich finde auch, dass beide Ansätze was für sich haben, also alles durchstrukturieren und Plan macht wenig Sinn, weil kein Raum für, für ich sag mal, Inspiration und etwas sehen und umsetzen ist, sondern du brauchst auch den Freiraum, um einfach spontan mal zu sagen, bumm, das mache ich jetzt und dann ist das auch okay. Mhm. So, und ähm, ich denke, dass sich das dadurch dass du eher weniger planst, dass es so total sinnvoll ist, weil wir das du, gut du ergänzen können. Du habe ja
1: jemanden, der für mich plant. Nie wer? Die Kollegin, die den
0: Dienstplan schreibt. Ja. Ich, guck mal, und da würde ja, ich versuchen, das, das, das selber das zu ist übernehmen.
1: Plan genug. Ja. Ja, ich, es gibt ja so einen Wunschzettel. Da kann man seine Wünsche also ah, eintragen.
0: Siehst du. Ja. Sowas wird es bei mir nicht geben. Aber egal. Ähm, also. ja, du machst ja auch keinen Schichtdienst. Oh doch. Tag und Nacht. In einem. Ich bin mhm. immer am Start. So sieht's aus. Na, egal. Ähm, also, 24-7. Ja, äh, 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 genau. Natürlich. Ähm, also grundsätzlich ist das eine oder andere für nächstes Jahr, was ich in den Fokus setze. Und ähm, da sieht es so aus, dass ich nach wie vor natürlich auch dem Street-Foto-Thema äh, treu bleibe. Die Intensität sich aber vielleicht auch ein bisschen ähm, verändert und auch die Idee der Umsetzung sich ein bisschen verändert. Ähm, sprich, dass ich mir mehr konkrete Spots nehme, um zum Beispiel jetzt noch mal das Thema Berlin aufzugreifen. Weil es, es, Berlin ist crazy, was das Thema betrifft. Also das ist schon, schon wirklich richtig toll. Und ähm, dass man das eben damit verbindet, zum Beispiel konkreter Mal auch andere Städte sich nochmal vorzunehmen, um mhm. einfach Abwechslung zu haben. Ähm, und ja, dass man einfach mehr in so eine Art Projektcharakter zum Beispiel geht. Also, dass ich mir so überlege, ähm, in Bremen gehe ich auch gerne los. Und ich mag auch einen Standardwalk, egal vom Wetter abhängig, weil es einfach schön ist, draußen zu sein. Aber dass man sich halt wirklich sagt, okay, den Fokus mal darauf zu setzen, was passiert, wenn es mal neblig ist als Beispiel, so dass man sagt, okay, man muss irgendwie das versuchen organisatorisch so hin äh, hinzubekommen, dass du zum Beispiel deine Kamera und Co so am Start hast, wenn du siehst, oh, das Wetter ist gerade sehr interessant. Ich schnapp mir das jetzt, ich gehe jetzt raus, ich fahr dahin oder gehe dahin und äh, mach mal Aufnahmen, die mir schon so durch den Kopf schwirren, die ich mir vielleicht sogar mal aufgeschrieben habe, die ich gerne als Art Zielbild für mich mal verankere. Also Zielfoto. Äh, das ja. Wollte ich jetzt nicht so ja. adaptieren. Ähm, aber hey, Kollege Wiesner, Grüße gehen raus. Wirst du eh nicht hören, davon abgesehen. Aber egal, auf jeden Fall ist es ja, so. Wer weiß? Wer nee, weiß. ich, ich glaube nicht. Der hat keine Zeit. Der, okay. der, der, der hat andere Sachen. Lachs. So, Also das Ding ist, Beispiel, es gibt ein Bild, welches ich gerne mal machen möchte. Ähm, in der Dunkelheit, idealerweise leicht neblig, diesig. Und nur eine Laterne, und ein bisschen was aus dem Vorder- und Hintergrund ist leicht zu erkennen, aber das Licht der Laterne mit einer jungen Frau, einem jungen Mann mit einem Schirm aufgespannt geht unter dieser Laterne lang. In schwarz-weiß, ja, man kann es kaum glauben. Aber das ist mit, zum Beispiel... Mit Mistfilter? Äh, mit allem. Wichtig okay. ist, dass dieses Bild mir durch den Kopf geht, dass ich sage, mhm. sowas möchte ich gerne einfach mal machen. Das ist tagsüber 15 Uhr bei Sonnenschein eher blöd. So, dementsprechend so. sich damit auseinanderzusetzen, sich den Plan zu machen und zu sagen, gibt es gewisse Bilder, gewisse Arten von Fotos, die man für sich einfach auch noch mal machen möchte. Und dann zu überlegen, dass man so etwas mal, mal durchplant und sagt, wann zum Beispiel kommt denn eher mal Nebel zustande. Ja, sei es welche Uhrzeit, äh, unter welcher Wettervoraussetzung, Jahreszeit und so weiter. so Und das ist dann so, wo ich sage, das Thema Street möchte ich ein bisschen konkretisieren in, in solche Formen von Zielbildern, wo ich dann hinterher jage, könnte man meinen. Mhm. Das Thema ähm, Porträt, auch ein Anpassungswert für nächstes Jahr. Also ich möchte das Thema Porträt deutlich, deutlich mehr aufgreifen. Da kommst du auch wieder mit ins Spiel, weil ich mir mhm. gedacht habe, es macht einfach Sinn, dass wir auch da noch mal zusammen vielleicht mal so Porträtthemen arrangieren. Ja? Also dass wir zusammen Ja, das ist ja ein großes Gebiet eigentlich, ne? Ist mega sehr, cool. sehr groß. Ist. genau ja. so, Und dass man dann überlegt, ja, wie organi genau. ne, organisiert man das und so weiter. Das ist etwas, wo ich glaube, dass es auch mit dem Street-Thema ganz gut zusammenpasst, weil das kann man ja natürlich auch bei Available Light draußen machen. Aber man kann ja auch einfach mal bei Nacht coolen Szenarien mit Blitzen arbeiten. Ich habe mir gerade noch Blitze gekauft und so einen Transmitter wegen entfesselt Blitzen und so. Mhm. Und ähm, da sind dann auch so Dinge, die... Wie viele Blitze hast du dir gekauft? Aktuell erstmal nur zwei. Ja. Soll aber auch ist auch das Thema ausgebaut werden. Ich würde ganz gerne Ich habe die auf meiner Wunschliste stehen.
1: Ah, okay. Mit der Wunschzahl 4.
0: Ja, okay. Ne,
1: wenn ich erstmal einen habe, dann den zweiten. Mhm. Also, ja, schön idea. ist ja, wenn wir uns treffen, das ist dann ja kompatibel, weil wir uns ja schon auf eine Marke geeinigt haben.
0: Das ist richtig, ja. ja. Macht das Leben leichter am Ende des Tages. Mhm. Ja, und auch ich habe auch überlegt, also ich habe tatsächlich ganz normale Aufsteckblitze genommen mit denen ich auch vorher immer zufrieden war. Bin aber überlegen, weil von Godox gibt es ja auch den, ah, wie heißt der, AD600 oder irgendwie sowas? Oder AD200? Keine Ahnung, auch ein kompakter Blitz, äh, der aber einfach ein bisschen mehr Power hat. Mhm. Ähm, und das kannst du ja mit den anderen Blitzen einfach, du kannst ja komplett kombinieren, wie du schon sagst. Das ist halt wirklich mega. Ähm, das sind so die Ideen, um dann einfach das Thema Porträt weiterhin zu vertiefen. Auch da möchte ich organisatorisch auch mit anderen noch mal ein bisschen was machen. Ein bisschen videotechnisch mit dem Matze und so weiter. Um, um das einfach auch noch ein bisschen aufzugreifen. So. Und dann habe ich mich gefragt, was könnte man denn eigentlich mal noch machen? Und was könnte man auch mal dann mit fixen Daten versehen? Und wie kriegt man das in der Orga hin? Und mhm. da kam mir das Thema, weil es ein Thema in den letzten Monaten mal war. Was mir vorschwebt, ist ein ganz wunderbares Meet and Greet im Landschaftspark Duisburg. Okay. Also dieser Landschaftspark bietet dir alle Möglichkeiten, um einfach eine gute Zeit zu haben. Und da habe ich so gedacht, ey, die Region, wo du wohnst, ist einfach per se interessant von der Erreichbarkeit, vielleicht auch aus mehreren Himmelsrichtungen interessant, weil man einfach sagt, okay, drumherum, ne, man fährt von Bremen aus, sag ich mal, drei Stunden, man fährt von, von Düsseldorf aus die 20 Minuten, man fährt von, keine Ahnung, von Köln aus eine Stunde, etc. Du weißt, was ich sagen will. ja, ja Dass man sagt, man würde dann da zu einer besseren Wetterphase, ich gebe mal als Beispiel den Mai und sagt, im Mai macht man einfach mal auf einem ganz wunderbaren Samstag ein ganz, ganz herausragend tolles Meet and Greet. Startet irgendwie morgens um sagen wir mal um 11 Uhr, das für die Anreisenden, dass man nicht gleich um 4 Uhr nachts aufstehen muss, dass mhm. man sagt, man trifft sich um 11 oder von mir so auch um 12 oder irgendwie sowas und geht dann einfach mal in die Abendstunden hinein und macht sich dort im Landschaftspark halt einfach einen schönen Tag rund um das Thema Fotografie, Porträts machen, was man da so findet, man kann da sehr mhm. viel fotografieren, auf den Dingen darauf klettern, du kannst alles Mögliche machen. Auf
1: den Dingens darauf. Der, der hier, Hof, meinst
0: du? Ganz genau. Ja. ja, also, das ist so etwas, wo ich denke, Thema Gemeinschaft, Community, sei es Podcast, sei es YouTube, was auch immer, dass man da einfach mal sagt, man kommt einfach mal zusammen, um im Sinne der Fotografie einfach einen guten Tag und eine gute Zeit zu haben. Mhm. So. Und ähm, was ich auch gerne machen möchte, ist das Anbieten von Fotowalks. Wie und, Ja, da haben
1: wir ja schon mal drüber gesprochen.
0: Genau, und wie, das gehört sicherlich nochmal dann final abgestimmt, aber dass wir uns dann ähm, einfach überlegen, dass wir das Thema per se aufgreifen und mhm. Fotobox anbieten, ähm, weil ich glaube auch das, weil es immer mal wieder auch erfragt wurde, durch eben die Direct Messages bei Instagram zum Beispiel, so Mensch, wie ist denn das? Kann man da was machen und so weiter? so dass man einfach sagt, okay, man, man bildet vielleicht mal so zwei, drei, vier Spots im Jahr, wo man sagt, da bietet man das einfach mal an und natürlich seid ihr da jetzt auch ein Stück weit gefragt, weil ja. lasst gerne mal Feedback da, ob das für euch ein Thema ist. Ja, das kann auch sein, dass alle schreiben, lass es bloß sein, wir wollen das nicht. Dann brauchen wir sie natürlich nicht planen, aber wenn ihr sagt, doch, das wäre schon mal irgendwie interessant, dass man mal zusammen einfach mal einen Walk plant, dass man sich austauscht, dass man einfach mal ein bisschen guckt, was könnte man tun und so weiter. Und ähm, ich würde das jetzt erstmal auch hier abschließen, das Thema, einfach weil die Ideen, die da durch den Kopf schwirren, sich vielleicht auch dann ergeben, wenn es ein bisschen Connect und Feedback gibt an der Stelle. Ähm, weil ich mir auch vorstellen kann, dass man einfach zu euch kommt, dass man sagt, so, okay, ihr wohnt in einer interessanten Region, die macht irgendwie Spaß, ihr kennt euch aus, ihr seid dann vielleicht der Local Guide, was könnte man da machen und so weiter, das ist so die Grundidee. Mhm. Aber natürlich auch hier, also gerne, ich möchte es auch in Bremen machen ähm, und, und in Duisburg und keine Ahnung was, also alles alles ist offen. Ja, in Bremen lohnt sich auch. Ja, aber das ist ja wieder dieses Thema, man ist selber in der Stadt und denkt immer so, ja okay, ist langweilig, aber für einen Externen ist Wind. es, ja genau. Ähm, Genau, das ist so, so die Kernthematik ähm, zusammengefasst. Also, dass man so ein bisschen, ein, ich nenne es mal vorsichtig, Veranstaltung macht. Und dass man einfach ergänzende fotografische Inhalte dann auch auf dem YouTube-Kanal findet. Und was ich noch tun werde, und jetzt haltet euch fest. Ja, Reviews. Au. Ja. Ah. Ja, ich werde zu einem knallharten Review-Channel, ja value ValueTech kann sich warm anziehen. Nein, Spaß. <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich ähm, mir so einen Testchart bestellt, wo man eben die Linsenleistung so ein bisschen sich angucken kann und sowas. Also es soll wirklich ähm, das eine oder andere Review-Video geben. Ähm, und ich bin auch noch immer dabei, äh, das durchzuskripten, wie ich das gerne machen möchte. Ich möchte jetzt nicht einfach nur so, das Objektiv ist toll, weil sondern natürlich auch ein bisschen in den Anwendungsfall gehen und ähm, auch immer ein bisschen mit Ideen irgendwie versuchen. Das hängt aber immer von der Situation ab. Und ähm, falls es in irgendeiner Form jemanden gibt da draußen, der bei einem Fotogeschäft arbeitet ja oder was auch immer und sagt, ich habe Connections, ähm, ich bin auch gegen eine kleine Gebühr oder sowas, bereit, mir auch mal Objektive zu leihen, um dann tatsächlich mich mal explizit um ein Objektiv zu kümmern, um dazu was zu gestalten. Also wenn da jemand ein Connect hat, gerne herstellen. Ähm, ne? nicht, nicht mal alles geschenkt oder for free, aber mit einem guten Agreement oder mit einer Zusammenarbeit wäre ich dafür offen. Genau, das ist eben auch ein Thema. So, und dann habe ich mir hier noch eine letzte Notiz gemacht. Und Andreas, jetzt brechen wir dein Schweigen. Ähm Trommelwirbel, Spannung ja, vorhin hat er was erwähnt so, ah, jetzt weiß ich, was du von mir willst weil ich muss ihn immer benennen hier im Podcast in seiner Spur und du hattest mir mal von einer kurzen Idee berichtet dass du so überlegt hast, dass das Thema Rico eventuell Geschichte sein könnte so, da hattest du so Gedanken und inwieweit das wirklich zum Tragen kommt oder so wie, wie sind denn deine Gedanken zu diesem Thema weil so ein bisschen Planung ist das ja schon
1: Nein, ich bin ja auch noch völlig hin und her gerissen. Okay. Heißt? Ja, ich, ich liebe die Dinger meine Colts nach wie vor.
0: Also wir die reden übrigens von der Rico GR3 und der GR3X. Genau, ähm, ich finde die
1: total heiß, aber mhm. ähm, ich habe jetzt zwei Fujis, ich habe zwei Ricos. Ähm, ich stehe vorm Schrank und überlege zu lange.
0: Ah, okay, ja.
1: Was ich einpacken soll, wenn ich fotografieren gehe. Ähm... Ich habe früher immer die Rigo in der, in, der, in der gelben Tasche gehabt. Mhm. Und jetzt habe ich ja das alte Fuji-Schätzchen in der Tasche. Mhm. Und ähm, ja, seitdem stehen die Rigos im Schrank. Beziehungsweise eine ist ja bei dir und die andere steht hier im Schrank. Und ich habe sie nicht wirklich viel benutzt jetzt in letzter Zeit. Weil ähm, nach wie vor Top-Kameras für die Straße, aber weil ich einfach auch immer eine Kamera mit der Verarbeitung haben möchte, mit der mhm. ich auch ähm, gute Porträts machen kann. Mhm. Ja, mit der Ricoh gr 3 x kann man auch gute Porträts machen, aber es ist noch was anderes. Ja, ähm, Es ist also so eine Überlegung, ob ich mich von denen trenne, mhm. ähm, weil es dann vielleicht noch ähm, von den Objektiven wäre nochmal ein Ticken analogen analoger werden könnte. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Was hast du gemacht? Du bist weg. Ja, du bist nicht mehr zu hören. Du hast auch keinen Ausschlag mehr.
0: Jetzt? Jetzt wieder, ja. was ah, hast du gemacht? okay. Vor lauter Knopf Begeisterung
1: falschen Knopf gedrückt,
0: ja. ja. Oh, hier, hier ist wieder Hagel heute. Ja. Oh Mann, ey. Sorry Krasses, für die
1: Nebengeräusche. Dein, dein Internet steht dabei, krass. Weil um. es ja sonst so schwächelt. Ja, ja dann ist die Überlegung, ob, ob, ob die Dinger nicht einfach so schade sind für den Schrank und ähm, mhm. ich habe mich jetzt einfach in diese Fugländerobjektive verguckt. Mhm. Dieses manuelle Fokussieren <lacht> ist einfach total drin.
0: Ja. Ja, super.
1: Ja, das ist vielleicht, vielleicht auch ein, ein Schritt in die Richtung, nur wegen dem roten Punkt. Ne? Hm. <lacht> Kameras, oder mhm. weiß ich nicht.
0: Also, du bist abgelenkt gerade, Kollege.
1: Von ja, kann sein, Hast du Angst zu deinem Auto?
0: N nein, äh, die, die gerade ist ja auch noch ein Kätzchen draußen, wo ich denke: so toll, die oh kriegen gleich einen Hagelschaden. Oh. Äh, aber das ist so, so äh, wildes Wetter hier heute, aber ja. gut. Sei drum. Ja, okay. Wie gesagt, da,
1: da sind Überlegungen im
0: Gang. Ja, ja verstehe ich. Ne?
1: Wie gesagt, ich, ich, ich liebe die Calls. Die sind nach wie vor echt mega klasse Kameras. Mhm. Aber jeder um, Jochen, der bei uns zu Gast war, mhm. das, das Jahr, ähm, der hat in irgendeinem Video mal gesagt, ähm, er hat sich ein Limit gesetzt: drei Digitalkameras. Und das ist eigentlich ein vernünftiges Limit.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Also ich meine, sicherlich muss man so ein bisschen gucken, ähm, worauf sich auch die Zahl 3 bezieht. Also, was ich zum Beispiel auch, ähm, weil ich kann das ein bisschen nachvollziehen, was du sagst, weil ich immer noch mal wieder damit geliebäugelt habe, zu der XT5 noch eine ähm, Fuji XS20 mir zuzulegen. Mhm. Und ähm, ich bin auch mir selber gerade sehr, sehr dankbar, dass ich doch sehr hadere mit dieser Entscheidung. Ähm, mhm. nicht, weil ich irgendwie denke, ah, die Kamera ist doch nicht gut. Sie ist halt sehr filmorientiert, weil ich das schon immer gemocht habe, Film und Foto so ein bisschen zu trennen. Und ähm, ja, und da wäre es trotzdem so, du hast eine recht passable Filmkamera, aber die könnte auch Foto schon sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, andersrum ist es so, die XT 5 ist wirklich fototechnisch, ich meine, sie wurde ja auch so angeteasert, ne, Photography first, aber die ist halt äh, auch filmtechnisch auf einem Level, wo ich halt ganz klar sagen muss, ich brauche keine XS20, äh, um jetzt hier in dem Raum die Videos aufzunehmen oder auch mal to go draußen was zu machen. Mhm. Das geht damit. Ich muss die also nicht haben. Ja? Und ähm, das ist auch by the way wirklich ein Punkt, dieses Thema Selbstreflexion. Also es gibt ja Dinge, die man vielleicht selber ganz gut kann. Und es gibt Dinge, die man selber wissentlich nicht so gut kann. Und was ich eben nicht so gut kann, ist, ähm, so innehalten. Also ich kann nicht so, boah, das triggert mich und eigentlich will ich es unbedingt haben. Dann bin ich schon jemand, der sagt so, ach, come on, kauf es. Ja, so. das, ist, das, ist, das ist einfach keine gute Eigenschaft. Ja, ja. Eine gute Eigenschaft ist es wirklich mit Vernunft und mit Nachhaltigkeit und mit dem nachhaltigen Gedanken ranzugehen und zu sagen so, warte mal, was mache ich mit diesem Endgerät? Und für die ein, zwei Aufnahmen, wo man sagt, oh, uh, da liefert sie aber Mehrwerte, bei 100 Mal anwenden, das lohnt sich nicht. So, mhm. aber, aber haben ist auch besser als brauchen. Gut, aber das ist natürlich <lacht> irgendwann auch ein Argument, was dich voll in die Pleite treibt. Also, ähm, genau. Äh, auch aus dem Grund, also ich kann, ich, ganz ehrlich, ich habe immer wieder bei Kleinanzeigen Leica Q2 auf dem Schirm. Ich gucke immer mal wieder nach einer hasseblatt X1D2 oder einer X2D. Einfach auch, um natürlich so ein bisschen up-to-date zu bleiben, wie sie die Preisentwicklung. Aber auch, weil ich denke so, du kaufst sie doch. Und da bin ich wirklich, ach, da bin ich so ein bisschen stolz auf mich. Da bin ich wirklich so viel besser geworden, dass ich sage, nein, tu das nicht. Hart geblieben. Ja, weil ich auch einfach, es bestätigt sich ja immer wieder, dass ähm, immer dann, wenn ich dann gesagt habe, ich mache das nicht, ähm, danach wurde gar nichts schlechter. Sondern es war einfach nur, dass es nachhaltig gut geblieben ist. Ja. So Und das ist etwas, äh, wo ich halt sage, okay, Thema Anwendungsfall, drei Kameras, da würde ich unterscheiden, mal als Beispiel, tatsächlich, Thema ähm, Porträtierung. Nee, die, da die, ist ein der ist hat das schon, als
1: sein eigen auferlebtes äh, Limit.
0: Ja, ja das ist ja. Aber die Frage ist ja auch immer aus dem Aspekt, also zum Beispiel würde ich auch sagen, drei Street-Fotokameras reichen ja wohl dicke. So, also jetzt ist ja die Frage, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel meinen Kernbereich Street, da sind dann ein, zwei Kameras am Start, die etwas ganz kompakte, bei dir jetzt in dem Fall eine schöne Rico oder du nimmst mal eine Fuji, so dann hast du eigentlich eine ganz geile Mischung. Jetzt ist die aber Porträt wichtig und du sagst, nein, ich möchte im Segment Porträt unbedingt mit dem Mittelformatsystem arbeiten, weil sich das vielleicht einfach über die Jahre auch bewährt hat. Und da hast du auch zwei, dann hättest du jetzt wieder vier Kameras. Aber ich finde, dass die Zahl drei dadurch nicht geschlagen ist. Ja, da, da, da hast du
1: vollkommen recht. Ja? Also
0: ja. Ich, ich, Aber ich habe jetzt, ich hab
1: jetzt äh, vier Digitalkameras. Mhm. Um, wenn ich mal so von Spielereien jetzt äh, absehe, bin ich in diese Cam Snap Geschichte. Mhm. Uh, dann habe ich vier straßentaugliche Digitalkameras.
0: Ja. Ja.
1: Ist eigentlich ein bisschen drüber,
0: oder? Ja, ja das weil ich kann ja eigentlich
1: immer nur mit, mit einem Finger auslösen. Ähm, jo, okay, jo. Bei den Rikus kann ich zwei dabei haben, Da macht das noch Sinn, weil ich die Objektive nicht wechseln kann. Ich, danke. Ja. ja. Mhm. Aber ähm, das ist schon
0: viel. Ich glaube, wenn ich mir mal das so zusammenfasse, du brauchst eine Q2. <lacht> nee, ja, weil die die ich,
1: nee, die brauche ich nicht. Nee, Doch, nicht.
0: weißt du warum? Nee. Du, oder eine m Punkt Nur wegen dem roten Punkt. Dem roten Punkt ne? Nee, weil die so viel Sensor-Power hat, dass du die GR3 und die GR3X dann in einer hättest. Nee. nee,
1: nee. Ja, also die, die, die 11 Monochrom, ähm, oh die würde ich ja schon gerne haben. Aber <lacht> oh Mann.
0: Ja, okay. <lacht> ja. Warum monochrom? Ich verstehe es einfach nicht.
1: Weil es nicht rauscht im Dunkeln. Ja,
0: ach, das ist doch Käse.
1: Ja. Da, also, da machen wir noch mal eine eigene Sendung zu, zu Käse.
0: Nein, das werden wir jetzt Also heute zu Farbe und, oder nicht Farbe. Ah, ja, das müssen ja. wir zwischen den Feiertagen ausdiskutieren jetzt. Ja, unbedingt. Okay. Ja, 2024 steht vor der Tür. Hallo. Bis <lacht> dahin müssen wir wissen, was Far los ist. Farbe,
1: Farbe lenkt absolut ab. Vom Wesentlichen.
0: Kannst du mich noch hören? Ja. Wir sind gerade durch Leitungsunterbrechung. Ja, ich ja weiß. gut. <lacht> <Ich> <lacht> ja. Weiß.
1: ja. Aber und ähm, und, und dann, dann, dann kann man ja Fotos, die eigentlich nicht gut sind, einfach durch Farbeffekte einfach dann doch nochmal zum Leuchten bringen, dass wenn die Bildaussage schon nicht da ist, dass das dann wenigstens bunt leuchtet. <lacht> oh, <lacht> nein, Mann. nein, Spaß, Spaß. Ähm, Mir ist Schwarz-Weiß einfach lieber vor allem in der Menschenfotografie. Hm. Ah, völlig okay. Also Weil Farbe wirklich ablenkt. Farbe ist wirklich was in meinen Augen, was ablenkt.
0: Hm. Ist okay. Also finde ich also ganz ehrlich, da kann man auch, man kann da wirklich nicht viel drüber diskutieren. Ich habe ein Video zu dem Thema gemacht, dass einfach ähm, das Farbe durchaus auch ich das gesehen. seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, naja, du hast des sogar Tages, einen Daumen hoch bekommen. Das ist ja, immerhin, das ist ja schon mal schön. Das
1: ist, die, ist das natürlich die Frage, ist das jetzt einer ein Daumen hoch, weil ich die Person mag oder weil ich den
0: Inhalt mag? Ne? <lacht> so, ja, willkommen zur letzten Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja. So, ja, also ja, alles gut. Wir wissen ja, du bist auch in der Wahrnehmung einfach, da, da, da bist du auf einer anderen Route. So, du bist ein bisschen deutlicher im Segment Monochrom unterwegs. Ist ja nicht, dass du noch nie ein Farbbild gemacht hast. Nein, ich ähm. habe da
1: wie gesagt in letzter Zeit auch öfters mal ein Farbbild gepostet. Hm. Aber auch immer dann, wenn Farbe Sinn gemacht hat.
0: Hm. Ja. Ach so, ich habe Man, übrigens manch, eine Sache vergessen. Aber, das das, auch gleich. Aber,
1: aber ich könnte generell auch ganz gut mit einer Kamera leben, wo ich diesen, diesen, diesen Wert nicht habe.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ist auch alles gut. Ähm, ist, ich ich kann es einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Also, sich ja, eine Kamera zu kaufen, die keine Farbe kann, kann ich einfach gar nicht nachvollziehen. Für mich Und die keinen Autofokus hat. Ja, da, darüber das, da kann kommst ich.
1: Du aber mittlerweile, da kommst du mittlerweile besser mit klar. Ne? Das war, ich glaube,
0: letztes Jahr noch anders, oder? Ja, ich glaube, manchmal täuschen Wahrnehmungen. Okay. Das, ist, das ist auch das ist ja normal ach so, also meine Wahrnehmung täuscht sich jetzt oder deine? Dass die, Inter nee, die Interpretation von dem Gesagten wie oft kommt das am Tag okay. vor, dass man etwas sagt äh, und das tatsächlich gar nicht so gemeint ist, jetzt nicht wegen beleidigen mhm. oder so, sondern dass ja, ja. man sich zu was äußert und denkt so, ach der findet jetzt Autofokus ist das Beste und das andere ist scheiße das ist es definitiv nicht ähm, es ist halt so dass zum Beispiel bei der Vogtländerlinse ähm, das für mich total sinnvoll ist. Mhm. Ja, aber ich würde jetzt nicht per se sagen so, ja, natürlich, jetzt kaufe ich mir eine M, weil ich dann nur noch manuell, weil das eh besser ist. Das ergibt für mich halt keinen Sinn. Das
1: ist, würde ich auch nie behaupten, dass das besser
0: ist. Nein, nein, das, das habe ich auch, das tatsächlich mhm. habe ich auch so nie verstanden. Es ist am Ende nur so, dass ich in das sehr vielen Situationen einen Autofokus sehr, sehr gut gebrauchen kann. Ja. Und ich jetzt nicht deswegen sagen würde ach manuell ist, ist schöner oder irgendwie sowas weil das macht keinen Sinn nee. aber manuell per se finde ich schon schön also finde ich ist eine, ich gerade, eine schöne was, Sache
1: was was man, manuell mehr ist als mit Autofokus was bei manuell mehr ist ja ja Und, ähm, Ruhe ich, ich finde ja manuell ist sinnlicher ja 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 Manuel ist, ist auch, auch historischer.
0: Ja. Genau. Ja. Also ja, ich war kann mich noch da. dran
1: erinnern, ähm, da war ich noch bei der Marine zu der Zeit, da kamen die ersten Spiegelreflexkameras mit Autofokus raus. Mhm. Ich hatte da dann eine Nikon F800 oder 801 kann das, weiß ich nicht, müsste ich jetzt mal nachschauen. Das also ist auch schon eine recht gute Spiegelreflexkamera.
0: Mhm. Eine Filmkamera. Mit Film, mhm. ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, die hatte auch nur einen zentralen Fokuspunkt. Oder hatte die drei, kann ich auch nicht sagen. Aber das war schon krass, wenn du dann fokussiert hast und da nicht genug Kontraste waren oder so, dann war das Ding aber auch am Pumpen. Ne? <lacht> ja, ja, da war damals auch so. Überhaupt, Ne, das hat die Fotoszene... Die war da ja auch noch analog in Zeitschriften, aber es mhm. war ein Aufschrei. Wie kann man nur mit AF fotografieren? Das ist dann ja kein Fotografieren mehr. Mhm. Das ist so, wie wenn du heute sagst, ja ich stelle mal auf Programmautomatik. Das ist ja dann kein Fotografieren oder ich mache Bilder <lacht> mit dem Handy. Ja, 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 genau, oh, ja. Das ist mit dem Handy, das ist der passende Vergleich. Ja, ja, zu der Zeit war das echt Ende der 80er. Anfang der 90er, da war es wirklich mit dem Autofokus so, als wenn er heute sagt: Ich gehe fotografieren mit dem Handy. Mhm. Das war tabu. Absolut.
0: Ja, ja, das stimmt. So ändert sich das alles. So ändert sich das, ja. Ähm, äh, ich habe gerade, wie war das? M. Nein, der ein Mörder. Toller Film, den genau. sollte man gesehen haben. Und, zwar und Fritz Lange übrigens. Der mhm. erste deutscher äh, Tonfilm. Genau. Ne? Mit Ein bisschen befremdlich,
1: weil da damals in den Kinos noch Live-Musik gespielt worden ist und der Film ist halt ohne Musik.
0: Tja, das ist schon alles verrückt, ne? Das ist fast wie Autofokus. Äußerst, ja. Ich habe eine Ergänzung noch, auch für 24. Auch das startete jetzt schon im Ansatz in 23. Das ist das Thema Analogfotografie. Weil wir es gerade so ja. schön hatten mit AF und MF und so. Mhm. Das ist eben auch etwas, wo ich sage, also übrigens, das müsste ich vielleicht an der Stelle nochmal ergänzen. Das bedanke
1: bitte nicht, aber du hast beides. Analog,
0: Autofokus und manuell. Ach so meinst du, ja, ja. Dankeschön übrigens nochmal. <lacht> äh, <lacht> ja, also auch das, Ergänzung zum Thema Brainstorming, ähm, ist es gibt also ein Wort, eine Begrifflichkeit für mich. Das ist mal so dieses Thema Wertschaffungsprozess. Ähm, Werte schaffen kannst du auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja, du kannst zum Beispiel einen Wert schaffen, weil du jemandem zuhörst, weil er ein Problem hat. Ja, dadurch schaffst du den Wert, dass jemand mal was losgeworden ist, sich ein bisschen erleichtert fühlt und so weiter. Mhm. Und ähm, du kannst aber auch konkrete Werte schaffen, indem du zum Beispiel Wissen austauscht. So, und das ist eben so ein Punkt, wo ähm, aus der Historie heraus, äh, ich habe letztens ein Video gemacht, ähm, wo ich in Hamburg unterwegs war mit der Rico GR3, das war so der erste Testrun mhm. und ähm, da wollte ich eigentlich ganz gerne analog fotografieren, also auch analog fotografieren, weil ich war in der Elbphilharmonie und wollte auf die Elbphilharmonie, um dort von dem Balkon aus so ein bisschen in den Hafen, ähm, analog Testbilder zu machen, also konkret sozusagen sowas nochmal zu tun. Aber ich hatte nur das 50 Millimeter drauf und das war für all das nicht so gewinnbringend an dem Abend. Deswegen habe ich tatsächlich nicht analog fotografiert. Ups. Ähm, so, das heißt, fürs nächste Mal wusste ich, ich müsste auch mal das 35er, das 28er mitnehmen, damit ich einfach ein bisschen flexibler bin für einzelne Szenarien. Mhm. So, und für mich ist es halt so, das Thema analoge Fotografie ist nicht nur ein Hipster-Thema aus Berlin. Sondern das ist auch ein wertschaffender Prozess. Und einer dieser wertschaffenden Prozesse ist der Wissenspart, dass, wenn du deine, ähm, wieder Thema Orga, wenn du tatsächlich analog mit aufnimmst, was sowohl günstig als auch teuer ist, einfach weil das Anschaffen der Kamera in einem vernünftigen Spielrahmen sich bewegt, aber das Filme kaufen, entwickeln lassen kann schon mal wenn man sehr viel damit macht, schon ins Geld gehen. Das muss man einfach auch wissen. Mhm. Und dementsprechend ist es so, dass wenn du das katalogisierst, also wenn du deine Negativen nachher wirklich sauber ablegst, das eben ist, was ist das und so weiter, wann ist das und du vielleicht noch nebenbei so ein kleines Journal führst, eine Übersichtstabelle, wo sind diese Bilder, dann hast du ganz, ganz lange etwas davon, weil ganz ehrlich, ähm, auch das werde ich nochmal überdenken. Ich habe halt eine sehr, sehr vernünftige Festplatte, wo die Bildverwaltung mitunter drauf ist. Aber es muss ja immer erstmal irgendwas kaputt gehen, bevor man drüber nachdenkt, sowas doppelt zu sichern. Und natürlich kann irgendwas abbrennen und auch analoge Filmstreifen können kaputt gehen. Aber wenn man die sehr ordentlich archiviert, dann hast du was, das hält gefühlt ewig und drei Tage. So, und das ist halt richtig. Ja. Sehr, sehr positiv. Also ja. das ist für mich ein Wert, wo es lohnt, das noch mal einmal zu erwähnen, weil ähm, gerade wenn man sehr für sich wertvolle Bilder macht, Thema, man fotografiert die Familie und solche Dinge, dann kann das schon mal durchaus interessant sein. Und der Charme der analogen Fotografie, das ist für mich ein bisschen so dieses on top, i töpfchen Sahnehäubchen, wie auch immer. Ähm, und das ist auch etwas in 24, was eine gewisse Intensität bekommen soll, ähm, je nachdem, mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber ähm, definitiv auch einfach ein schönes Spektrum. Genau. So, kommen wir nochmal zurück. Die
1: Kostenfrage, ja. die möchte ich da nochmal ähm, oh. Kontrastprogramm zu bieten. Ernsthaft. Warum? Ernsthaft. Ja. Eine Digitalkamera mit einem 50 mm Objektiv,
0: 1,4. 1,4, okay, ja.
1: Ja, und eine Analogkamera. 50 mm 1.4. Neu kaufen. Also jetzt kaufen. Hey, ja? Ja, bei der digitalen, sagen wir mal ein bisschen zweieinhalbtausend Euro mit dem Objektiv. Achso, ja? Bei der analogen 150, dann hast du schon was richtig Gutes. Wie viele Filme kannst du für den Rest des Geldes kaufen und entwickeln lassen im Jahr? Machst du so viele Fotos?
0: Ja, das meinte ich ja eben.
1: Es ist nicht teurer. Das ist nur anders verteilt. Ja, ja. Ja, aber das, das hört man ja ganz oft: die Filme sind so teuer und das Filmentwickeln ist so teuer. Es ist einfach nur anders verteilt. Das, ja, dafür das kriegst du kamera und kriegst man ein traumhaftes Zeug ja. für ganz kleines Geld. Ja. ja, das ist absolut richtig. Sachen, da habe ich früher von geträumt. Die waren unbezahlbar. Mhm. Das waren Jahresgehälter, die dafür draufgegangen wären. Die kriegst du jetzt für 100 Euro. Mhm.
0: Also, ich möchte es an der Stelle nochmal korrigieren. Ich möchte damit nur sagen, dass man das Gefühl haben könnte, so du kaufst dir einen Film, es kann einen Film schnell mal 20 Euro kosten. Na, also ich denke, Ja, gerade, dann hast du
1: aber auch wirklich was Exklusives. So ne?
0: Ja, der Ektar 100 so, zum Beispiel. Oder ja. Gold hast du da für 19 Euro drei Stück. Warum? ich sage ja, man muss halt immer eben sehen, ne? deswegen teste ich auch gerade sehr viele Filme, welche, welche sollen es dann sein, dass eben auch mal, wenn du sagst, der Ektar 100 hat es mir halt angetan, dann sind fünf Filme mit 36 Bildern, dann sind mal 200 Bilder, die du machen kannst, kosten dich dann 100 Euro. Mhm. So. Und deswegen sage ich halt mal so ganz vorsichtig, je nachdem, was man macht, ist es so, dass man über die Zeit dann eben nur wissen muss, da kann man schon auch mal den einen oder anderen Euro noch mitlassen. Das finde ich aber ja auch nicht schlimm, dass es das ja. so ist. So, ne, also ähm, ich sehe das genauso wie du. Du hast ein relativ geringes Grundinvestment, holst dir vielleicht irgendwie zwei Kameras, eine für Farbe, eine für Schwarz-Weiß-Filme, so dass du sagst, ich bin abwechslungsreich unterwegs und ähm, hast dir vielleicht ein, zwei, drei Festbrennweiten noch gegönnt, dann hast du einfach eine geile Grundlage und kannst richtig coole Sachen machen. Und ich mag diesen Charme Wo einfach. Ist das? Genau. Na, genau. Naja, und von daher, lange Rede, wenig Sinn. Oh, jetzt habe ich Frank zitiert. Ähm, <lacht> ist es ist so. Dass ähm, ich diese Sachen aber einfach wertvoll finde. Und ich finde es wichtig, ähm, man kann auch einfach entspannte Videos machen und sowas, aber ich möchte eben auch versuchen, ein bisschen gewisse Grundwerte mit, mitzugeben, wo ich denke, das ist einfach für den Menschen, kann das mal Relevanz haben. So. Ähm, ganz kurz nochmal zurück zum Thema Callsback. Ähm, also die Grundidee steht im Raume, dass du halt sagst, okay, du möchtest ein bisschen. Du willst ein bisschen Platz im Schrank schaffen. Du willst schneller zu einer Auswahl kommen, dass du nicht mehr davor stehst und sagst, oh, welche nehme ich denn jetzt? Okay, alle. <lacht> ähm, ja, ja. Und, und willst einfach irgendwo so ein bisschen, ja, du willst dich von, ich will nicht sagen, von der Belastung befreien, sondern einfach sagen, komm, eine klarere Struktur, das Ganze ein bisschen keep it simple machen und äh, dann ja nicht immer vor der Wahl stehen, was nehme ich jetzt eigentlich?
1: Ja, aber ich bin mir da überhaupt noch, noch nicht, nicht sicher. Okay. Noch nicht sicher. Und ich möchte sie auch eigentlich nur in gute Hände geben. Ja. ja aber
0: gut, wir schauen wir mal. Gut, aber ich sag mal so, letztendlich, ähm, wenn, das, wenn der Preis stimmt, meine Güte, <lacht> ja, dann, dann, dann passt das schon. Ähm, Gold für alle Fälle, ja. Genau. Ja, also das ist jetzt so, sage ich mal, ja, Jahresabschlussfolge. In der letzten Folge haben wir so über das vergangene Jahr gesprochen und ähm, ja, auch da, ja, wir haben viele tolle Dinge erleben dürfen und ich möchte einfach das Ziel verfolgen, deswegen überlege ich mir und plane so ein bisschen was, dass wir auch für das kommende Jahr, sei es das kommende wirkliche Kalenderjahr und auch das kommende Podcastjahr ähm, gucken, dass wir Sachen generieren, Community-mäßig ein bisschen was machen, uns halt zu überlegen, was könnte man alles so tun, Bitte da auch nochmal um Feedback, also lasst gerne nochmal eine Botschaft da, ob das für euch ein Thema ist, mit Walks was zu machen, dass man zusammen fotografieren geht und so weiter und ähm, ja, das würde mich halt freuen. Und weil ich in müde Augen schaue. Nein, gar nicht, gar nicht. Der, der fünfte Kaffee wirkt jetzt. Ah, okay. Ja, also im Prinzip ist Kaffeepulver roh gefressen. <lacht> äh, ja, direkt. Darf ich rein. noch was im Bad davon? Ne? Nee, alles gut. Ähm, genau, ja, Andreas, wie ist für dich jetzt? Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, für 24, das wäre was, was du vielleicht gerne mal machen möchtest oder was dir nochmal wichtig ist? Irgendein Ziel oder sowas? Eine neue Ausstellung, irgendwie, irgendwas, wo du denkst, da hättest du vielleicht Spaß dran für das kommende Jahr, was dir irgendwie auf der Seele brennt, was du irgendwie gerne ja, mal eine, machen
1: Ja, Ausstellung mhm. ist ein Thema, Was mhm. ist noch alles noch nicht so konkret geplant. Aber das ist schon ein Thema. Das mhm. ist schon, schon im Kopf drin. so, mhm. Aber noch nicht genau mit Termin und so.
0: Nee, nee, das muss ja auch nicht.
1: Und ich möchte vielleicht dann auch noch mal andere Bilder ausstellen. Landschaft. Genau. Ja, nee, ich habe ja meine letzte Ausstellung war die Porträts mhm. ähm, von, von, meinen, von meinen lieben Leuten. Und mhm. vielleicht dann doch noch mal was anderes
0: zu machen. Okay. Wer
1: weiß, ja. Ja. Das ist schön.
0: Das ist schön, genau. Also, dann können wir diese Folge abschließen. Und ähm, dann bin ich gespannt, was so kommt im Jahr 24. Ja, ich lasse mich überraschen. Ja, 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 wir werden uns dann noch mal so austauschen, wie wir was vielleicht gestalten wollen und dann äh, läuft das. Ja, denke ich auch. Ich
1: schicke genau. dir mal meinen Dienstplan.
0: Ja. <lacht> genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Das ist, funktioniert ja aus das der nicht. Folge
1: Du weißt ja aus der Folge mit dem Jochen, dass es ein richtiges Wochenende gibt und ein verkehrtes Wochenende.
0: Das ist korrekt. Genau. Ne? Aber jetzt. Immer, äh, also immer schön im richtigen Wochenende bleiben. Ja, aber das kriegen wir alles hin. Also äh, da mache ich mir bei uns gar keine Sorgen. Ja, fein. Also, dann möchte ich abschließend eine Sache sagen. Ähm, ich wünsche euch da draußen, dass ihr ein tolles 23 hattet. Ähm, positive, schöne Erfahrungen hattet, die ihr mitnehmen könnt in das Jahr 24 und ich wünsche euch einfach nur ein Obergranaten24, ähm, eine tolle Zeit, krasse Bilder, allzeit gutes Licht und damit verabschiede ich mich hier aus Bremen, in alle Himmelsrichtungen und auch nach kamp fort mit äh, <lacht> ja, einem gesunden Rutsch ins Neue, kommt gut rein, habt eine gute Zeit, danke euch, dass ihr dabei gewesen seid und hoffentlich auch dabei bleibt und wenn was ist, Ihr wisst es ja, meldet euch, schickt uns eine Nachricht, wie auch immer. Und äh, dann hören und sehen wir uns im nächsten Jahr. Dankeschön von meiner Seite. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.
1: So, ich schließe mich dem einfach nur an und sage,
0: Winken.